0: Vítejte u další epizody podcastu Finance Prakticky. Moje jméno je Michal Doubek, jsem finanční poradce a lektor finanční gramotnosti a dnes si budeme povídat o tom, že byste neměli investovat, pokud nevíte, co chcete. Tak pojďme na to. Na tadyto téma této epizodu mě mě inspiroval příspěvek na facebookové stránce robo platformy Fondí, kde můžete investovat. A tam padl jeden takový zajímavý dotaz od jednoho z investorů. Já vám ho přečtu. Dobrý den, před dvěmi měsíci jsem si založil investiční účet a teď jsem 3 v mínusu. Jak je to možné? Měl bych peníze dát radši na spořící účet, kde mám roční úrok 5%. Díky všem za rady v investování jsem začátečník Honza. Myslím si, že ti z vás, kteří začali investovat například na konci roku 2021 nebo v průběhu roku 2022, to znamená opravdu v nějaké brzké minulosti, tak pravděpodobně na vašem investičním účtu jste dnes v mínusu. A protože máme historicky největší úrokové sazby, a opravdu na spořících účtech můžeme bez problému dostat 5 až 6% a dokonce v takzvaných repofondech i 6,5, 6,5% celkem vlastně bezpečně, řekl bych, že to je jedna z nejbezpečnějších variant, jak uložit dneska hotovost. Tak někdo si to může jednoduše přepočítávat, hele, proč bych měl teda tady investovat do akcí nebo do nemovitostí? které jsou v mínusu, když můžu mít tu hotovost uleženou na 6,5%. Neutíká mi něco. A já bych řekl, že takové přemýšlení je normální, není třeba se za něho stydět, ale problém je ten, že je potřeba se podívat víc na to dohloubky. A tady ty myšlenky nás napadají hlavně kvůli tomu, že nemáme žádný finanční plán, nemáme strategii, A tím pádem, pokud naše investice jsou dočasně v mínusu, tak nevíme, co máme dělat. A samozřejmě, když nemáme plán a strategii, tak často v životě jednáme impulzivně a emocionálně. Jednoduše nevíme, co máme dělat, protože nemáme tu kotvu, nemáme ten plán, který by nám jasně řekl, hele, když nastane situace A, tak já budu dělat toto, když nastane situace B, tak budu dělat toto. A můžu se rozhodnout racionálně na základě nějakých faktů a podobně. Mimochodem i tohle, je jedna z úloh finančního poradce, nebo měla by být, že právě vás chrání před vašimi emocemi, před vašimi zbrklými rozhodnutími. Takže v tom je určitě, pokud máte takový problém, tak je dobré si platit finančního poradce, který vám s tím může může pomoct. A díky tomu vydržet v tom dlouhodobém, dlouhodobém investování. A protože to, že vy jste dneska krátkodobě v mínusu, tak neznamená ztrátu. Vy pořád držíte ty aktiva a chce to jenom čas, než vám to vydělá nějaké další peníze. Strátu budete mít pouze tehdy, pokud tu investici vyberete. To znamená, prodáte cené papíry, pak zrealizujete tu ztrátu. Takže musíme odlišovat od toho, kdy to jenom kolísá ta cena a kdy opravdu realizuju tu ztrátu. A já si myslím, že totiž tady tohle přemýšlení je, máme z toho důvodu, Že nemáme jasně definované finanční cíle, tím pánem nevíme, co chceme. No a pak logicky, když nevíme, co chceme, tak nevíme už jenom v tom základu, do čeho teda investovat, jak investovat a podle čeho mám vybrat strategii, když nevím, co chci. Proto jsem nazval tuto epizodu uh, i právě takto záměrně, když nevíte, co chcete, tak neinvestujte. A opravdu prvně bych si uh, vydefinoval uh, svoje, finanční, svoje finanční cíle. Na téma finančních cílů jsem nahrál už epizod poměrně hodně, <kly> i co se týče toho, do čeho třeba investovat nebo jak nad tím přemýšlet, takže si když tak můžete pustit epizodu číslo 74 s názvem Investujte na základě finančních cílů nebo epizodu 84 Metodika pro rozdělení majetku. To určitě doporučuji, některé věci se vám spojí dohromady, ale pojďme si to to dneska zopakovat. Co je potřeba teda udělat, abych tyto myšlenky buď vůbec neměl, anebo pokud mě tato myšlenka přijde do hlavy, tak co co s ní mám dělat. Honzovi bych doporučil si definovat jasně finanční cíle, vědět, co chci, Vědět, kdy to chci, protože ten časový horizont je neuvěřitelně důležitý právě v tom, abych věděl, do čeho mám investovat. Pokud ty peníze totiž budu potřebovat do půl roku a chci si za to koupit auto, no tak logicky vím, že asi nemá význam investovat do akcí, nebo si kupovat byt na pronájem, nebo si kupovat zlatou cihlu a spekulovat na nějakou cenu, růst ceny. A jednoduše je, je, je uh, rozumnější ty peníze mít v hotovosti. Právě i díky tomu, že třeba jsem schopný na ty hotovosti dneska získat až 6,5%. Pokud chci si koupit nové bydlení, chci si koupit dům, uh, ten dům si chci koupit v horizontu 5 um, let, tak už mám nějaký delší investiční horizont a tam už se pak musím podívat na to, uh, OK, to už mě dává smysl investovat do o, nějakých jiných aktiv než pouze do hotovosti, ale musím se samozřejmě podívat taky na ten vývoj, vývoj v tom čase, to znamená na ten střednědobý horizont se třeba můžou hodit nějaké státní dluhopisy, případně firmní dluhopisy s investičním, investičního stupně, to znamená nějakého, s nějakým ratingem a Musím se podívat na potenciál toho výnosu v tom horizontu pěti let. Jestli je pro mě právě lepší třeba držet to v té hotovosti, anebo to mít v těch dluhopisech, protože v dluhopisech už podstupuju nějaké riziko, zatímco v hotovosti v podstatě žádné. A porovnám si vlastně výnos riziko. To jde vždycky ruku v ruce, ať už investujete do čehokoliv, tak vždycky podstupujete nějaké riziko za očekávaným výnosem a to prostě porovnáváte. U toho bydlení je to takové ošemetné v tom, že tam proto je potřeba si i vydefinovat ten cíl. Něco jiného, pokud chcete koupat byt, něco jiného, pokud třeba s klientem teď řeším, že chce stavět dům, ale prvně chce koupit pozemek a dům chce začít stavět až Později chce si zafixovat teďka nějaký, vybrat nějaký pozemek, má na to nějakou hotovost a pak si chce koupit dům. To znamená, pokud ten pozemek ale už je ve fázi hledání a může ho koupit za půl roku, může ho koupit za rok a půl, tak dnes o nejlépe prostě vychází ty peníze držet v hotovosti. Pokud ale vím, že ten dům nebudu kupovat dřív jak za 4-5 let, tak dává smysl to už normálně zainvestovat, případně to rozdělit, nechat si třeba část v hotovosti a využít těch vyšších úrokových sazeb a část investovat. Problém té hotovosti je, že ten výnos je tady a teď. A pokud klesnou úrokové sazby, tak automaticky mě prostě spadnou i ty úroky na ty na hotovosti. Ale pak eh, už budou ty aktiva, které bych mohl teďka nakupovat, třeba eh, levnější, tak už budou zase dražší. To znamená, že pak už ty dluhopisy eh, nebo akcie zlato můžu nakupovat eh, vlastně dráž, protože když bude klesat cena té hotovosti nebo ty úroky, Tak samozřejmě všichni investoři budou nakupovat a to bude tlačit ten růst těch aktiv, takže je dobré ty aktiva vlastně mít teď v tuto chvíli. No a pokud třeba máme cíl finanční nezávislosti a investuju si na zabezpečení svého stáří, tak tam je úplně jiná písnička, pokud mám horizont třeba 15-20 let, tak... Na, to, na této hromádce, určené právě pro moji finanční nezávislost, nemusím mít hotovost žádnou. Proč? Není k tomu vlastně důvod. Já naopak musím investovat do aktiv, které mě mohou vygenerovat ten další, ten další příjem, nebo mě mohou generovat další příjem třeba ve formě nájmu, pokud si koupím nemovitost, ve formě dividend, podílu na zisku, pokud si koupím, pokud si koupím akcie. A i když cena dočasně těch aktiv tak pořád já vlastním nějakou hodnotu, pořád vlastním nějaký aktivum, který mě může něco generovat a do budoucna je v podstatě 100% jistota, že cena těch aktiv poroste Jenom je otázka o kolik, jak dlouho to bude trvat, ale pokud mám dlouhodobý investiční horizont a chci to držet do nekonečna, to jsem taky nahrával jednu epizodu, proč, eh, už nevím, jak ty, to jsem si nenašel, jaké to je číslo, proč chci držet akcie v podstatě celý život a nikdy je neprodávat a tohle, když si u člověku uvědomí, tak tak mu to úplně změní ten pohled na tu investiční strategii. Takže opravdu vidíte, že v tomto je neskutečně důležitý uvědomit si, co chci a když vím, co chci a rozdělím si i třeba pomyslně, ty cíle a k tému cílu dám zvlášť nějaký hromádky, tak vím, co s tou hromádkou, jakou mám prostě, co s ní mám dělat, když se bude na tom finančním trhu něco dít. Jestli to mám teda prodat, nebo naopak ještě víc nakoupit, nebo to nějakým způsobem rebalancovat a tak dále. Je důležité investovat na základě finančních cílů, ne úplně na základě toho, kolik zrovna to daný aktivum mě teď v tuto chvíli vydělává. A záleží mě potom i samozřejmě ten výnos v té projekci do té budoucnosti a ne pouze, co je tady a teď pokud investuji s cílem za 5, 10, 15, 30 a nebo třeba 100 let, pokud řeším nějaký nějaký růst a bohatství celé rodiny a následný mezigenerační transfer a podobně. Tak to je potřeba nad tím přemýšlet. Je to ve skutečnosti velmi jednoduché, a když si uvědomíte, co chcete, problém je ten, že samozřejmě uvědomit si, co chci, a sladit to sám se sebou, sladit to se svým, se svým manželem, manželkou, partnerem, partnerkou a s nějakým očekáváním svých rodičů nebo kamarádů nebo společnosti a tak dále je vždycky to nejtěžší. A proto se tím vždycky, třeba pokud začínám spolupracovat s klienty, tak tímhle se zabýváme úplně na začátku. Vydefinovat si, co chci, kam budeme směřovat. Nezajímá mě, jaké mají produkty a kolik teď investují, kolik mohou investovat. Já se potřebuji odrazit od toho, prostě co chci a kam směřujem. co je pro mě důležité, dát tomu nějaké priority, A pak až v tom následujícím kroku hledám nějaké zdroje na splnění těch cílů a v dalším kroku až hledáme nějaké investiční nástroje, které nám mohou pomoct při splnění těch svých finančních cílů. Takže jsme si to zopakovali. Úkol pro tento den, pokud posloucháte tuto epizodu, je jednoduchý. Pokud nemáte definované finanční cíle, tak si večer sedněte A jednoduše na papír nebo do Excelu si prostě napište, co chcete. Můžou to být materiální věci, nemateriální věci, cokoliv, co vás napadne, ale pak si samozřejmě zkuste i napsat nějaké konkrétní věci, na které třeba potřeba potřeba šetřit. Pokud je cíl, jako zajít si v pátek na večeří, na to už asi nestihnete ani nic našetřit. Můžete si to dát samozřejmě jako nějaké cíle v měsíčním horizontu, co chcete stihnout za ten měsíc, ale na to asi nebudete investovat. Ale na, větší, na ty větší cíle, jako je právě koupě pořízení vlastního bydlení, rekonstrukce, koupě rekreační nemovitosti, koupě pozemku, obměna auta, finanční nezávislost, vzdělání pro děti a tak dále, tak. To už, tam už je potřeba si to vydefinovat, dát tomu ty priority, dát k tomu nějaký časový horizont, kolik na to budete potřebovat a pak se vám bude prostě investovat mnohem, mnohem lípe, budete vidět proč a říkám, když budete mít tento základní finanční plán, který opravdu může obsahovat pouze cíle a vaše zdroje na splnění těch finančních cílů, tak vám to pak pomůže, jako Honzovi, se rozhodnout, jestli teda má smysl ty akcie teda prodat a jít do té hotovosti anebo v tom zůstat. Ale pokud měl třeba cíl krátkodobý, jak jsme se bavili, tak vůbec do těch akcí neměl vstupovat a ten investiční účet neměl zakládat. Ten pohnutek proč si zakládal investiční účet, totiž mohl být jenom proto, že jeho kamarádi zakládají teďka a investují. Nebo to viděl na YouTube, nebo na sociálních sítích, nebo má pocit že teď v médiích, hele, všichni investují, všichni jako teď bychom se měli zajistit všichni na stáří, tak prostě já mám nějaký volný peníze, tak si něco založím a někam to zainvestuju. To je nejhorší strategie, kterou prostě můžete udělat. Tak to jednoduše nedělejte. No a na konci vás pozvu na, na můj newsletter, nový newsletter, který jsem spustil od začátku prázdnin. Pokud chcete být vždy včas čas informování o nějakých novinkách a zajímavých typech tak z finančního světa, tak stačí jít na stránky www.michaldoubek.cz a úplně dole na úvodní stránce, tak najdete přihlašovací formulář. a Pokud se chcete vzdělávat a chcete vědět, jak na to, tak můžete využít i prázdninovou slevu ve výši 50% na moje moje videokurzy. Stačí najít na www.naučmese.cz moje jméno, ale i na mých stránkách webových, tak nahoře máte videokurzy, tam si můžete prokliknout a když dáte slevový kód prázdniny, tak budete mít všechny kurzy o 50% levnější. A to už si myslím, že se docela vyplatí zainvestovat do všech těch kurzů a dát si tu základovou desku toho vašeho finančního vzdělání a udělat první krok k tomu, abyste se měli finančně ještě lépe, než se máte. Tak já vám budu držet palce, budu se těšit, že se uslyšíme v nějakékoliv formě, že spolu budeme komunikovat pomocí newsletteru. Můžete mě samozřejmě psát pak i dotazy na můj e-mail, cokoliv, co vás zajímá. Já pokud budu mít prostor, tak vám samozřejmě rád odpovím. Tak investujte opatrně, investujte pokud nevíte, co chcete a mějte se krásně. Díky, ahoj.